0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy David y soy la bienvenida al episodio 53 del podcast Galogic. Bien, como veréis por el título y por la foto que acompaña el episodio, que es diferente a otros episodios, este en este episodio no voy a hablar de nada de tecnología, ¿vale? Y esto, nada, voy a hablaros de, de una cosa que me sucedió eh, recientemente en, en, en mi vida personal, ¿vale? Y que, bueno, de la que me cuesta hablar, ¿vale? Ha eh, tenido que pasar unas semanas para que pudiera grabar esto. ...quería eh, quería gra grabar esto antes... ...ya es algo que ha sucedido hace unas semanas... ...pero bueno, es un episodio que para mí es el más difícil de, de grabar... ...de los que he grabado hasta ahora... ...y es que el pasado 25 de julio... Eh, ...me murió mi perrita Nala... ...vale... ...en alguna ocasión os había hablado que de que tengo... Oh, <risa> ...sigo diciendo tengo dos perros... ...de que bueno, tenía dos perros... Eh, ...Leo, que es un cruce de cocker con piquinés... Eh, ...que tiene 10 años... Que, lo ...que bueno, lo adoptamos con... ...nada, de cachorrito, con dos o tres meses... ...y nada, que era una, una galga de, de 13 años... ...que llevaba con nosotros 6 eh, añitos... ...pues nada, el pasado lunes que fue festivo aquí en Galicia... ...el día de Galicia justo precisamente... ...creo que nunca se me olvidará esa fecha... Eh, ...pues nada, eh, tuvimos que tomar la decisión de, bueno, de, de sedarla... ...no me gusta nada la expresión eh, sacrificar... ...porque creo que no es un sacrificio... ...pero bueno, simplemente es ponerle fin a, un, a una vida... Que, ...que digamos que ya eh, estaba sufriendo mucho nuestra cuñada es veterinaria y nos dijo que bueno que no tenía solución, que, que estaba sufriendo y que, que no valía la pena porque no, no había eh, solución posible para ella. Entonces nada, tuvimos que tomar la decisión de desedarla y de bueno y de que y digamos que bueno, fue un momento muy duro porque bueno yo nada eh, decidimos enterrarla en casa de mis suegros porque bueno, para que un poquito quedara con cerquita de los otros y porque allí fue donde perdón donde he hecho la mayoría de sus carreras, muchas, muchas de sus carreras mientras pudo correr, la pobre, pues siempre las echó allí no paraba de correr, dar vueltas por allí y todo. Bueno, y mis sobrinas y, mi, y todo el mundo estaba mirando para ella, cómo corría, que era la verdad es que un espectáculo. Ver correr un algo es un auténtico espectáculo, la verdad, o sea, es una cosa maravillosa. Y decidimos enterrarla allí. Entonces, bueno, primero la sedamos, después le dieron lo que ya, bueno lo que podríamos llamar una, la inyección letal y después la, la enterramos allí. Y bueno, mis sobrinas le hicieron una lápida eh, muy bonita eh, en madera y que, bueno, y que, bueno eh, por lo menos. Siempre estar allí con nosotros, ¿vale? Porque bueno, nosotros vamos mucho a casa de mis suegros, mis sobrinos van allí, vamos así casi, todo, casi todos los viernes por la tarde estamos allí y tal. Y bueno, eso fue un poquito la cosa. Eh, me gustaría contaros un poquito la historia, ¿vale? De Nala. Nala la adoptamos con siete años, hace seis años justo. Y en la, y la, y la, y el momento que la adoptamos, pues bueno, teníamos solo a Leo porque bueno, habíamos tenido, habíamos adoptado otra perrita que nos había dado mucha pena, porque eh, los dueños la habían tenido dos años encerrada en un patio y sin salir para nada, no sabía lo que era hacer pis ni hacer sus necesidades fuera ni nada, o sea, y tampoco era que no sabía lo, lo que era que le dieran ningún cariño. Y bueno, una temporada la estuvimos viviendo en casa de mis suegros, mis suegros encañaron de ella y se quedó allí. Y como veíamos a Leo muy triste, pues queríamos adoptar otro perrito. Pero claro, queríamos que fuera un perrito tranquilo, ¿vale? ¿Por qué? porque una semana porque Leo es muy nervioso muy muy activo entonces claro necesitamos algo como un contrapunto si no es que eh, con la otra preta que se llama Kiara pues no paraban de jugar y de correr todo el día entonces buscábamos algo pues a un perro adulto que fuera más tranquilito y tal y bueno mi mujer siempre tuvo la ilusión de tener un galgo entonces bueno eh, contactamos con una asociación de aquí de cerca de Coruña de, de Ferrol que se llama Arco de Abella que es bueno como arco iris pero en gallego vale es el hombre que se le da al arco en gallego, y tal, entonces, bueno, le comentamos un poquito lo que estábamos buscando, entonces fuimos a verla, y bueno, nos, nos enseñaron varios, pero bueno, eh, Nala ALA, eh, cuando, no, cuando, bueno, cuando, digamos, estaban como en una casa, digamos, en un terreno, la sacaron para afuera, eh, ella se metió detrás de un coche y estaba temblando detrás de, de un coche, y desde el primer momento eh, decidimos que, quería, que, que la queríamos a ella primero porque era muy probable que nadie la adoptara de hecho la pronto nos dijeron que ya contaban con que ellos acogerle a ellos o ellos a alguno de sus colaboradores de, de forma indefinida porque bueno era un perro ya más o menos mayor era un perro que tenía muchos miedos y tal entonces era, era muy difícil que, que esos perros se adoptaran porque bueno se adoptaron los cachorros los perros más jóvenes etcétera y bueno entonces ese día ya eh, cubrimos todo lo que había que cubrir nos dijeron lo que había que pagar, eh, no, nos la llevamos a casa para, para ver qué tal se iba con Leo, pero bueno, desde el principio se llevó muy, muy muy bien con Leo, nada. Le pegamos un baño porque la pobre estaba bastante sucita y tal, y entonces nos dijeron que, bueno, que por ley que teníamos, bueno, que lo que ellos hacen siempre es que los perros tienen que estar castrados, entonces teníamos que, que llevarla a castrar a una, una clínica que tenían ellos de mano, que, bueno, que salía muy bien de precio y tal, y bueno, nada. Entonces estuvo con, con, con nosotros unos días y en dos días ya nos empezó a, a dar cariño. Es, esa, esa perra que estaba, perdón. Esa perra que estaba asustada detrás del coche, a los dos días de, de llegar a, a nuestra casa, no estaba dando cariño. Para mí es algo que no que no se puede explicar. Yo creo que una persona, que un ser humano, no sé, que una persona humana, por llamarlo así, eh, con todo lo que sufrió porque esa perra. Primero la usaron para cazar, cuando no le valía para cazar la usaron para criar y cuando no la dejaron la dejaron a, a, a abandonada. Suerte tuvo de que no de que no la colgaran, porque es algo eh, eh, muy habitual que hacen con con los galgos, vale. Y bueno, y aparte de todo, a los dos días estaba dando cariño. O sea, para mí es algo increíble. O sea, es algo que no olvidaré en la vida. Porque yo, me, yo, tanto mi mujer como yo, lo sentimos bastante orgullosos de haberle dado una vida, una buena vida a esa perra. Tenía un techo, tenía comida, tenía, siempre tuvo la mejor comida posible. Yo nunca escatimé en ese sentido. Ya dije a mi mujer, me da igual lo que, lo que valga el pienso que haya que darle, y se lo damos y se acabó. Tuvo un techo, tuvo comida, tuvo cariño de todo el mundo. Pues de mis suegros, de mis sobrinos, de, de todo el mundo de mis cuñados de, to, de, de todo el mundo y la verdad es que en ese sentido me siento muy orgulloso pero lo que ella nos enseñó es muy valioso o sea, a, mí, a, a mí me enseñó cómo cómo es posible de que después de haber sufrido todo lo que sufrió sigas dando cariño sigas luchando día a día porque esa perra de momento que llegó tenía mucho miedo entonces bueno había que de estar pendiente de ella, eh, no podías juntarte con mucha gente porque tenía miedo, entonces siempre tenías que pasear solos. Porque, bueno, aquí vivo en una urbanización y hay mucha gente con perros, tienes que pasear solo muchas veces porque no veía mucha gente, ya se escapaba. Pues, o sea, no, no escapaba, no estaba suelta, pero sí que eh, los tiraba de la correa y tal. Y bueno, y después al año de estar con nosotros, al año y medio, pues eh, empezó a cojear muchísimo, tuvimos que llevarla a un fisioterapeuta de perros y tal y nos dijo nada, que tenía unas tendinitis crónicas en las patas de delante, que bueno, que a la larga seguramente que le darían problemas, que, pero que no que no, había mucho, que no tenía mucha solución le hice algunas infiltraciones, algo mejoró, pero claro el problema es que cada vez que había un gato salía corriendo y entonces bueno en ese sentido, pues bueno, la verdad es que era complicado no, no había mucha solución porque a la mínima que hiciera un movimiento brusco volvía a estar, pero bueno, nada a base de fisio, después empezamos a darle unas pastillas para la atroces que le iba muy bien y e intentar controlar un poco que, que no hiciera movimientos bruscos y tal, la soltábamos de vez en cuando en zonas abiertas para que pudiera correr y tal y durante mucho tiempo estuvo corriendo y todo y la verdad es que nada, es que muy bien y nada, eh pues eso es, obviamente, ya sabíamos que esto podía pasar porque la esperanza de vida de los galgos es de 12 años ella ya, ya tenía 13 y ya los últimos meses sí que fueron malos ya empezó a tener problemas en las patas de atrás empezó a, a cojear bastante, le fallaba mucho a la, a la cadera en la última época ya arrastraba mucho la pata izquierda o sea, llevaba completamente doblada y tenía heridas. Esto ya lo que hacíamos era, la bajaba, la bajaba yo en, en el colo hasta un campito que tenemos detrás de casa para que hiciera sus cosas y la volvía a subir en el colo otra vez porque no, no podía más entonces, bueno, eh, tuvimos que, como os decía antes, tuvimos que tomar eh, la, la decisión pues de, de sedarla, de decir, de decir, pues mira, eh, no tiene sentido que esta perra, con todo lo que sufrió, que siga sufriendo. Y bueno, y la verdad es que es, es, es muy duro. Incluso a día de hoy, había un, habiendo pasado una, unas semanas desde, de, desde que todo esto, yo no lo compartí en ningún sitio, primero por el dolor que me supone. Obviamente, este dolor creo que nadie no, no lo puede entender alguien que no tenga mascotas en casa, un perro, un gato lo que sea, porque bueno... Eh, yo creo que, obviamente, no es, no es equiparable al, do al dolor de perder a un familiar o a un hermano, obviamente no sé, a una mujer, a un marido, a un hijo muchísimo menos, no, no creo pero sí que es, es alguien, es un ser vivo que está contigo todos los días, que te apoya siempre estés mal, estés bien, da igual a ella le da igual, ella siempre o sea, salía a la puerta a recibirte, siempre te, te, te seguía por el piso, a, a, a todos lados, la verdad es que, bueno, era maravillosa y, y bueno, obviamente me duele y, de hecho, por como podéis estar escuchando, pues aún me emociona hablar de ella porque es reciente, pero yo le dije a mi mujer que solo quería compartirlo en el podcast, eh, nada más. Hay gente que lo sabe, ¿vale? Y bueno, os puedo contar la historia que no, que, 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 que no me importa. Eh, José, eh, bueno, el chico de... José el Camonero, del podcast frente al cliente pues nada vino a Galicia entonces vino con la familia estuvimos aquí juntos con nosotros y tal y justo bueno vinieron pues justo el fin de semana que decidimos pues sedarla ¿vale? eso lo hicimos un viernes con mi cuñada que nos dijo que no había otra solución que, que lo mejor para la perra era, era eso y entonces, bueno, ellos nosotros estuvimos con ellos el domingo. De hecho, mi mujer se quedó en casa, no pudo ir a comer con, con nosotros porque tenía miedo que la perra se rompiera las patas porque ya estaba muy mal. Y entonces ellos vinieron y la conocieron. Claro, yo no quise decirles nada en ese momento porque justo al día siguiente fue cuando 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 decidimos sedarla. Y bueno, y sí que me mandó un mensaje para preguntar cómo estaba la perra. Ya le mandé un audio contándole esto. Ya le dije que iba a publicar también el podcast y tal. Entonces, me gustaría darle las gracias tanto a José del podcast frente al cliente como a Pedro del podcast eh, Ciertología, porque bueno, pasó algo parecido eh, pues nada, eh, Pedro escuchó el podcast eh, de José, me mandó un mensaje yo bueno, ya le expliqué todo, todo lo que había pasado y tal, y la verdad, bueno, eh, me, él me contó también que lo pasó muy mal con otro perro que tuvo y bueno, quiero dar, dar gracias a esas dos personas, ¿vale? y bueno eh, esto era un poquito lo que, os, lo, lo que os quería contar un poquito de la historia eh, cómo me siento porque bueno, creo que mucha gente me dijo que que les gustaría que hiciera podcast más personales, no solo de tecnología, y bueno, este más, creo que es el más personal que, que, que he grabado nunca, y como os digo, el, 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 el más difícil de grabar. Eh, me cuesta, o sea, como digo, a ver, quizás las personas que no tengan perros en casa o gatos, no lo pueden entender, pero es como, es alguien que está contigo eh, todos los días, es alguien que ves todos los días, que está a tu lado siempre, entonces, saber que ya no está, que ya no va a estar, y es un vacío bastante grande sí que lo he conseguido superar de hecho yo en el trabajo eh, no he comentado nada porque bueno como veis todavía es un tema que no si me preguntan obviamente se lo diré no, no, no viene a, a nadie pero no es un tema del que me gusta hablar demasiado y bueno estoy contento como os decía antes por haberle dado una buena vida seis, seis buenos años de vida a ella bueno y darle, por eso pero lo principal de este episodio si quiero dar las gracias a ella Nala, que es una perrita que me demostró que que a pesar de todo se puede ser feliz se puede luchar se puede eh, perseverar y seguir adelante y luchar. Y a pesar de todo lo que te pase, puedes seguir dando cariño. Entonces, no sé, eso es algo que me enseñó. Que desde aquí, que esté donde esté, quiero darle las gracias. Y que, bueno, siempre estará con nosotros. Eh, hay, muchis, hay muchísimas fotos, vídeos, todo. Hay muchísimas cosas que, que voy a guardar. Seguramente me haga un, un álbum de fotos con fotos de ella. Porque es algo que no voy a olvidar. Y me voy a hacer un tatuaje. Lo tengo clarísimo. hice hacer un tatuaje de ella. Me hice hace unos meses uno de un ave fénix un poco friki también, eh, es un ave fénix pero la, la cola es eh, parte de, es digamos la cola de la armadura del caballero del fénix, de Iki del caballero de, de los caballeros del zodíaco, vale ¿por qué? bueno, ya que esto yo lo explico también, esto la idea es porque el ave fénix siempre es urgente de sus cenizas que es algo que pasa a mí habitualmente sí, me suelo caer muchas veces pero siempre, me, siempre, siempre eh, me acabo levantando entonces bueno, parecía que era algo que, que me definía y cada vez que miro el brazo recuerdo que yo siempre salgo adelante eh, pase lo que pase, entonces bueno eh, ahora quiero hacerme otro, no sé exactamente cómo lo haré ni nada mm, Ya ahora digo, eh, seguramente lo que haga os lo compartiré a través de la cuenta de, de Instagram o a través de, eh, de, 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 de incluso el de canal de Telegram del Podcast o, o de, bueno, del grupo mejor, casi mejor lo compartiré si queréis pero bueno, eh, estoy dando vueltas a qué idea pero bueno, quiero tener algo en mi piel que, que, que me recuerde a ella porque para mí fue muy importante porque es una perra que, que digamos que tuvimos que cuidar desde el primer día estar pendiente de ella se ponía malito, temporada que estaba malita del estómago, que tenía diarreas, le cambiamos el pienso y mejoró. Después, bueno, eh, pequeñas cosas que, que, que siempre tuvimos que, que estar pendiente de ella, cuidarla y tal. Entonces, bueno, simplemente era esto, este episodio era para contaros un poquito esto, eh, soltarlo un poco todo, que, que me mire bien. Y nada, y contaros eso. Eh, estas experiencias y tal, intentaré grabaros algún podcast más personal, aparte de alguno de tecnología espero que el siguiente sea, sea de, de tecnología para compensar, pero bueno simplemente era eso, eh, contaros un, un poquito todo esto, eh, gracias a todos por seguir ahí, estoy viendo que hay una media de unas 100, bueno entre 100 y 150 escuchas, incluso más algunas veces, eh, reproducciones de del podcast, me considero un podcast muy humilde y muy amateur, como digo yo entonces, gracias a todos que seguís ahí escuchándome a pasar de que eh, soy el rey de la no periodicidad es decir, grabo cuando coincido el último lo grabé el 16 de julio, y bueno por lo menos se consiguió grabar antes de que, se, de, de que se cumpliera el mes. Pero bueno, nada, eso. Dale, 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 gracias a todos por estar ahí detrás. Como siempre, podéis contactar conmigo a través de... Principalmente de y Twitter como geek También en el, en el correo podcast geek.es Y nada más. Gracias por estar ahí de nuevo. Y un abrazo muy fuerte. Nos seguimos escuchando. Chao, chao.